0: Faderen til i søndens og i navn, der er værdige fædre, der er brødre og søstre i Kristus. I tirsdags, der hørte jeg et program i radioen. Det var et program med en kendt journalist, en ofte benyttet politisk kommentator, med en mand på min egen alder vil jeg tro som berettede om sin tro, og berettede om sit åndelige liv. Og han fortalte dem om, hvordan han som ganske ung menneske var blevet buddhist, og om hvordan han havde lært sig tibetansk sprog, fordi han gennem årene var blevet mere og mere overbevist om, at den tibetanske buddhismes afgørende begreber og dybe sandheder ikke lader sig udtrykke på noget andet sprog end netop det tibetanske. Og hans beretning, er den mindede mig om et eller andet. Den samme mand, han fortalte videre om, hvordan han de seneste mange år havde gået regelmæssigt i kirke. Og med kirke mente han den danske folkekirke. Og om hvordan han med liv og sjæl tager del i det kirkelige liv i Salmesangen og i alvoren, som han udtrykker sig. Og det gør han, fordi han ikke mener, at der er nogen modsætning imellem buddhisme og kristendom. Og fordi han mener, at det kristne liv og den kristne tro, som jo er hans kan vi sige, lokale tradition som dansker, at den sagtens lader sig indpasse i den buddhistiske forståelse, som når det kommer til stykket, og det gør det jo før eller siden, af udtryk for hans dybeste og inderligste overbevisning om universet, om menneskene deri, og om livets mening. Eller rettere sagt, livets mangel på mening. For her er vi ved en afgørende og vigtig pointe. <tryk> som sagt, <tryk> beretningens første element, det der med sproget, det mindede mig om et eller andet. Faktisk om en tænkemåde, som jeg selv har brugt megen energi gennem mange år på at bekæmpe. En tænkemåde, som igennem hele kirkens historie har måttet bekæmpes igen og igen. Det gælder den helt igennem falske forestilling, at nogle få helt særlige sprog skulle have eneret på at kunne udtrykke og formidle troen på Kristus, have eneret på at blive benyttet til tjenester i Guds kirke. Eller mange år, det gælder den misvisende forestilling om begreber og sprog, som Gud selv fejrer af bordet. Og det er jo det, vi fejrer i dag. Det er pinse, og vi Ihu, kommer og fejrer Helligåndens komme. Som ildtunger kommer han over apostlene, som vi hørte i dagens læsning, når folk i Jerusalem hørte da, i galileiske apostle, tale om Guds store gerninger på en lang række sprog og forskellige tvungmål. Pinsefejringen, det er derfor fejringen af oversættelsens mirakel. Det er omvendelsen af Babelstårnets totale forvirring, hvor ingen længere kunne forstå hinanden. Og Pinse, det er fejringen af at kristig komme, og Guds gerninger er for alle folkeslag. Det er jublen over, at Guds ord kommer til alle, og Gud Guds ord lader sig udtryk på alle folkeslagets forskellige sprog. Kristendommen <tøk> er, kunne vi sige, oversættelsens tro. Det er muslimerne, og åbenbart også buddhisterne der, der i Tirsdats, der opererer med tanken om, at der skulle være et helt særligt helligt sprog, som er Guds eget sprog, og som virkelig lader sig at gøre at oversætte. Men vi, vi kender ikke til den slags. Det er ren og skær, sprog, magi sprogmagi og påstå, at Gud skulle tale arabisk eller tibetansk for den sags skyld eller græsk eller kirkeslamisk Og lad os ikke tage fejl langt ind i, i kirken og i kirkens historie der har tanken om om de særligt magiske sprog haft og fortsat har stor magt, både historisk og aktuelt et kendt eksempel på dette her Historisk eksempel, ja, det er den modstand, det vagte, dengang de hellige missionærer, Metodias og Kirillos, for mere end 1000 år siden, oversatte de kristne tekster til datidens sydslaviske folkelige sprog, oldbulgarsk. Det vagte stor forarvelse mange hævdede, at det kunne man slet ikke. Der findes kun tre hellige sprog, i hebraisk, græsk og latin hed det sig men kirken afviste officielt efter at kirken mødte disse påstande og godkendte dermed at Guds ord kan finde udtryk på alle sprog og disse her stridigheder fra 900-tallet har lige fremgivet anledning til et begreb det hedder de tre sprogs heresi og så kan man jo så kan man jo med god ret mene, at det er temmelig ironisk midt sagt, at der er en del ortodoxe teologer i dag, der hævder, at det selv samme oldbulgarske, som i mellemtiden er blevet ophøjet til at hedde at netop det skulle være et særligt helligt sprog, som helst ikke må oversættes til moderne sprog, til sprog, som folk i dag taler og forstår. Og de samme mekanismer gør sig glædende i de græssprogede ortodoxe kirker, men vi skal ikke gøre som manden, jeg hørte i radioen. Hvis nogen hævder, at for at blive rigtig ortodox, må vi lære kirkeslavisk eller kirkegræsk eller noget andet, noget. ja, så svarer vi med beretningen, vi har læst i dag om Helgenådens kom og om oversættelsens mirakel. Det var det ene. Det andet, jeg hørte om i radioen i tirsdag, det var forestillingen. Om en så at sige almen åndelighed, som er hævet over de forskellige religioner og trosretninger. Der er mange, der tænker noget lignende. Vi kan blot se på den store begejstring, der vækker i Danmark og andre lande hver gang. Den tibetanske buddhismes leder, eller er i Lama, kommer på besøg. Det er en vildt udbredt tankegang, men det gør den ikke sandt. Det er et falsk et falskneri. For buddhisme og kristendom er fuldkommen og aldeles uforenelige. Kristens tro er personlig. Det er troen på en personlig Gud, fader, søn og Helligånd. Det er troen på, at Kristus kommer til jorden og påtager sig i sin person, vores menneskelighed, hvor at vi må fordele i hans guddommelighed. Det er troen på, og det er håbet om, at Kristus i hvert menneske må udvirke, at det menneske vokser til at blive den, som Gud har villet med hver enkelt af håbet om, at i Kristus må vi blive fuldt og helt udfoldede som personer, som med hver vort ansigt, hvert vort navn og hver vores distinkte personlighed skal samles om Guds trone. Og buddhismen, ja den er diametralt modsat af den kristne tro, som jeg her har beskrevet i koncentrat. I buddhismen, der er der ingen personlig Gud, som af sin kærlige vilje har skabt universet og alt hvad der i er. Der er der svært imod tomhed, uendelig tomhed. Det som vi kristne kalder for fylde, det er for buddhisten intethed. Det vi kristne kalder personlighed, det er for buddhisten blot en illusion. Og der hvor vi i Guds kirke stræber og længes efter vækst i Kristus, længes efter fuldt og helt at blive et selv i Guds billede, det er det, forestiller at buddhisten sig, at endemålet, det som al menneskelig stræb og al åndelig anstrengelse er rettet imod, det er selvets opløsning. Det er, som også min hjælpelsmand i radio udtrykte, at vi indser, at selve bevidstheden om et selv, et jeg, en personlighed, at det er en illusion uden indhold. Den kristne, fuldt udfoldet og virkelig eksisterende person overfor buddhismens opløsning af al personlig virkelighed som blot er bare illusion, der har vi en nødeskald forskellen. De og der har vi også punktet, hvor de to elementer, som jeg nævnte til at begynde med, krydser hinanden. Sproget og tilbedelsen. For hvor buddhismen afhænger af, vi kunne sige, sofistikerede, filosofiske og sproglige begreber, for i sidste ende at vise, at alt er illusion og tomhed. Det er, at den ortodoxe kristne tro fokuseret på den absolute fylde hensigelse alle sprog og begreber fokuseret på det virkelige, det personlige møde med Kristus, den levende måde. Vi har hørt om apostlernes modtagelse af Guds heligånd i dag. Heligåndens nåde er givet til hele kirken og sandheden sandhedens fylde på grunddeles af alle i kærlighedens fællesskab. Heligånden virker i hver og en ikke som en individuel, subjektiv inspiration til den enkelte, men som et objektivt element i kirkens liv. Og det er ikke en enhver inspiration, der er gavnlig eller sand. Tro ikke en enhver ånd, men prøv om ånderne er god. Og der har gået mange falske profeter ud i verden. Sådan den skriver den hellige Johannes i sine breve, og det betyder at vi, ligesom vi som hører til i Kristi kirke, altid stræber efter at bringe vores tanker, vores ideer, vores åndelige impulser og vi vil vores inspirationer bringe dem i overensstemmelse med kirken og kirkens tro. I overensstemmelse. Det er ikke det samme som at vi i kirken skal være robotter eller automater, der siger og gør og tænker og forestiller os præcis det samme, har præcis de samme visioner. Kan I huske, huske vågnantens læsning af i går? Der hørte vi Moses' indelige bøn. Giv alt Herrens folk var profeter. Giv Herren ville lade sin ånd komme over dem. Og fra profeten Jules' bog læste vi, jeg vil udgyde min ånd over alt kød, og jeres sønner og dygtige og skal profetere. Jeres gamle skal drømme drømme, og jeres unge skal modtage syner. Over mine tjenere og tjenerinder udbyder jeg min ånd. Og videre endnu, for det er med henblik på sin kirke og på kærlighedens fællesskab, er, at Gud taler til os ved profeten Ezekiel, som vi også læste ved morgentjenesten i går, hvor vi læste om Guds de løfte, han som selv er kærlighed, han som lover os, at vores sind skal fyldes af noget helt andet end det, der tynger os til jorden. Og så læste vi, jeg vil give jer et nyt hjerte. Stenhjertet tager jeg ud af jeres kød, og giver jer et kødhjerte. Jeg giver min ånd i jeres indre. I skal være mit folk, og jeg vil være jeres Gud. Guds løfter fra den gamle pagts tid peger således frem imod Prinses kærlighed og ikke forstening vi bevægelse i strømme af levende vand sådan lyder Guds løfte til en vær en vær som tørster og kommer til Kristus for at drikke Helligåndens virke men først når alle og alt er et i Kristus, først da vil Helligånden ikke længere arbejde i det slutte, først da skal vi se Guds herlighed og fra da af skal vi aldrig mere vandre i mørke, men have livets lys, det lys der leder os af vejen til sandheden. Han vil have lov og pris til evigtid. Amen. Amen.